0: Nou ja, ook al is het misschien zonde, vind jij het misschien zonde... van die ouderwetse taal, maar die gedachte helpt jou niet in je werk. Het helpt jouw doelgroep ook niet. En, en dan heb je dus gewoon een probleem. Het is de hoogste tijd dat we het eens hebben over ouderwetse taal... en het afschaffen ervan. Misschien voel jij meteen een soort strijdkracht loskomen... nu ik hierover begin. Want zo nu en dan, dan hoor ik van iemand... Is het niet zonde om met ouderwetse en formele taal te stoppen en dus bepaalde woorden te laten verdwijnen uit het Nederlands? Nou, ik zou mezelf niet zijn als ik hier geen visie op had. Dus die deel ik graag met je uh, om je aan het denken te zetten over jouw eigen werk en over de taak die jij hebt voor jouw doelgroep. Misschien heb je wel eens het gevoel dat je als communicatieprofessional heel veel niet mag als je begrijpelijk gaat schrijven. Want als jij de focus gaat leggen op begrijpelijke, heldere taal... dan moet je nou eenmaal veel veranderen. En oude gewoonten achter je laten. Anders denken, anders naar taal kijken en vervolgens ook anders schrijven. Dus met een andere structuur en met een andere opbouw... andere zinnen en andere woorden. Nou ja, daar kun je een bepaalde weerstand bij voelen. Of um, nou ja, allerlei weerstanden kun je voelen... Want dingen helemaal anders doen, dat is nooit makkelijk. En simpel schrijven is alles behalve simpel. Maar een van die weerstanden die je kunt voelen... bij jouw omschakeling naar begrijpelijke taal... is dat je het zonde vindt om oude taal achter je te laten. En misschien besef je wel dat het helderder kan... en dat ouderwetse en formele taal niet meer van deze tijd is... Maar je kunt je afvragen of je daar maar zomaar in mee moet gaan. En of je erbij moet neerleggen dat taal verandert. En dat taal al is veranderd ten opzichte van het begin van je carrière misschien. Of ten opzichte van uh, hoe je het leerde op je opleiding. Of ten opzichte van honderd jaar geleden. Toen ze statige en formele taal gebruikten. Moeten we zomaar overgaan in wat typen zoals ik zien als heldere taal, begrijpelijke taal. Want je zou ouderwetse en formele taal kunnen zien... als taal die helemaal niet zo ouderwetse is... maar als taal die echt correct Nederlands-ABN is. En dat er niks meer Nederlands is aan die woorden. En je zou het ook mooi kunnen vinden. Um, dus je zou die formele taal echt prachtig kunnen vinden... en uh, ja, dan vind je het misschien ook zonder om mee te stoppen. Wat ik ook wel veel om me heen hoor is... Um, ligt het niet aan de mensen. Er zijn best wel mensen die ervan overtuigd zijn... dat de taal niet per se verandert... maar dat de mensen veranderen en dat zij achteruit gaan. Dus dat de mensen steeds slechter praten. En ze vinden dus dat het algemene gemiddelde taalniveau omlaag gaat. En dat um, deze mensen iets wat heel normale taal is... dat zij dat dan als ouderwets of formeel zien. En um, nou, de mensen die, die deze mening hebben... die vinden, we dus ook, die vinden ook dat we het dus uh, andersom moeten aanpakken. Dus op de opleidingen weer leren... hoe je correct en netjes schrijft... in misschien wel uh, ouderwets Nederlands... Dus echt van kind af aan het weer aanpakken... zodat de taal in Nederland niet verder achteruit holt. En er zijn zelfs mensen die... Um, nou de, wat, ik, wat ik zie als moderne taal... Um, die noemen dat taalverkrachting. Heb ik echt gehoord. Of taalverloedering. Omdat ze het gewoon heel erg vinden... dat iets verdwijnt wat zij prachtig vinden... Maar goed, voordat we het verder gaan hebben over die verschillende meningen die mensen hierover hebben, lijkt het me handig om wat voorbeelden te geven. Van wat ik zie als ouderwetse of formele taal. Vaak vind ik dat hetzelfde, ouderwetse en formeel. En waarvan sommige mensen zeggen, hou op met mij, dit is prima of schitterend Nederlands. Nou, een veelvoorkomend woord is bijvoorbeeld tevens. Ik denk als ik één woord zou moeten noemen waar ik de meeste ruzie over heb veroorzaakt. En um, ja, waarover mensen ook wel eens boos zijn op mij. Dat dat het woord tevens is. Waarom maakt dit woord nou zoveel los? Nou, dat is omdat die, die kampen zo erg tegenover elkaar staan bij dit woord. Dat is niet normaal. Um, en, en nog een paar woorden, um, ouderwetse woorden en woordcombinaties die ik ouderwets en formeel vind. Um, hier nog een, uh, wat voorbeelden. Vooraleer, allicht, jongsleden, reeds, woonachtig, overeenkomstig, jegens, alvorens, al naar gelang, krachten, dat had ik volgens mij ook niet genoemd nog. Nou, dat soort woorden... En dan kunnen we het ook nog hebben over zinsopbouw bijvoorbeeld. Want ouderwetse taal gaat niet alleen over woorden. Je kunt ook uitzoomen en meer naar zinnen kijken en een tekst in zijn geheel. Maar daarover zal ik nu niet uitweiden. Dus laten we het even houden bij die losse woorden um, en die voorzetselcombinaties. En voor ik je laat weten wat mijn visie hierop is, nog even die um, verschillende kampen die je hebt. Wat vinden mensen van die woorden die ik net noemde? Nou, voor mijn gevoel zijn er dus drie kampen. Gek woord eigenlijk kampen. Drie meningen die je hierover kunt hebben. Je hebt uh, de mensen die zeggen. Doe toch eens normaal. Waar gaat het heen met ons land en met ons taalniveau? Dit zegt alles over um, het intelligentieniveau. Of het ontwikkelingsniveau van mensen. En daar moeten we iets aan doen. Niet aan onze prachtige taal. En als je die woorden al niet snapt, nou, dan ben je echt niet slim. En dan ligt het probleem bij de mensen en de samenleving en wat daar allemaal misgaat. En je hebt dus de mensen die zeggen, die zitten er een beetje tussenin. Die zeggen, nou ja, ik vind het wel zonde. Ja, al die mooie oude woorden, als die verdwijnen. Ik kan er eigenlijk wel van genieten. Maar oké, okay, bij sommige doelgroepen uh, en bij mijn eigen doelgroep... snap ik wel dat het handiger is om mijn taalgebruik aan te passen en het dus moderner te maken. Nou, die mensen die zitten er dus tussenin... of die twijfelen, die, zijn, die gaan misschien net overstag... maar ze vinden het ondertussen wel zonde. En dan heb je nog de mensen die ouderwetse taal willen afschaffen. Nou, zo'n mens ben ik. En ondanks dat ik er best wel uh, stellig in ben... wil ik ook wat nuances laten horen... Want natuurlijk is het lekker om te roepen dat we bepaalde dingen moeten afschaffen... en dat vind ik ook. Maar er zitten heus wel wat voorwaarden en nuances aan. Het is voor mij niet zo zwart-wit als je misschien zou denken. Kijk, taal is veranderd um, ten opzichte van tientallen jaren geleden. De dus taal die we nu zien als ouderwets... dus bijvoorbeeld woorden als reeds, jegens en vooral leer. Dat was 50 jaar geleden heel normaal. En met normaal bedoel ik in dit geval alledaags helder voor wat toen helder taalgebruik was. En zelfs als er bepaalde woorden waren die toen al uh, heel formeel waren, dan nog was het in die tijd, uh, hadden mensen meer aanzien voor bepaalde autoriteiten die die, die taal gebruikten. En um, daarmee bedoel ik dat mensen echt opkeken naar de huisarts, de huisarts, de burgemeester, de rechter, de politie. Dat waren mensen met gezag. En daar hoorden bepaalde statige formele taal bij. En nou, dat was allemaal prima. Maar goed, de samenleving is veranderd. En taal ook. Um, en daarover kun je trouwens meer horen in mijn podcast met André Verburg... over heldere juridische taal. Die vind je wel in mijn podcast Overzicht. Maar taal is dus veranderd. En daar kun je eigenlijk niet over discussiëren... Maar je kunt er natuurlijk wel wat van vinden. En ik vind het als jij schrijft voor een breed publiek... een grote groep mensen, allerlei soorten mensen... dat jij mee moet veranderen uh, in je teksten. En daarnaast vind ik dat ouderwetse taal niet helemaal hoeft te verdwijnen. Um, maar ja, daar, daarover zometeen meer, op welke plekken het dan wel kan blijven... Maar weet je, het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit of je het zonde vindt of niet. Want de situatie is op dit moment dat jij schrijft voor een bepaalde, uh, bepaalde brede doelgroep die op dit moment een bepaald taalniveau heeft. En misschien kunnen uh, een heleboel schrijvers en communicatieprofessionals samen een beweging in gang brengen als ze dat zouden willen. Um, dus de, de taal echt veranderen met z'n allen. Mocht je een socioloog, socioloog kennen die... Uh... Hier iets van kan vinden, laat het me vooral weten. Misschien is het best wel mogelijk om het andersom aan te pakken. Dus om mensen weer een bepaald taalniveau, een bepaalde taal bij te brengen. Dat weet ik niet. Maar ik weet ook niet of dat jouw taak is als schrijver. Om mensen een andere taal te leren dan die zij nu gewend zijn. Dus om ze weer ouderwetse taal aan te leren... terwijl dat nu niet de taal is van het brede publiek... in plaats van, van dat dat jij als schrijver aanpast aan hun taal van dit moment. En dit is ook zo'n groot onderwerp dit. Ik weet niet eens waar je moet beginnen. Kijk, ik zeg niet dat je de dat je dus grootste vraagstukken... over de samenleving uit de weg moet gaan... maar jij hoeft je daar niet mee bezig te houden... als jij teksten schrijft en dat gewoon op een goede manier wil doen. Dit is echt zo'n sociologisch groot vraagstuk... hoe we het taalniveau of de woordenschat van een hele samenleving weer... Hetzelfde kunnen krijgen als tientallen jaren geleden. Dat is niet te overzien en dat hoef je dus ook niet te doen. En ja, dan weet je, dan zou je het echt groots moeten aanpakken bij het onderwijs al. En ja, ik weet niet of je daar echt groots invloed op kunt hebben, snap je? Jij werkt waarschijnlijk bij een organisatie met een breed publiek en je schrijft uh, teksten die gewoon duidelijk moeten zijn en jouw functie is om. Het functie van jouw tekst is om jouw lezers zo goed mogelijk te helpen en te bedienen. Dus om toegankelijk te zijn voor jouw lezers. En dan kun je wel in een ouderwetse taal blijven schrijven... omdat je het zonde vindt dat jouw lezers die taal niet meer spreken of te horen krijgen. Maar dan sla je vandaag en morgen de plank mis. Want dan verlies je vandaag en morgen klanten. Of je verliest um, begrip van je klanten of je huurders, je cliënten, je inwoners... En um, ja, dan, dan verlies je dus ook op de wat langere termijn. Dan gaat dat ook gebeuren. Want jouw lezers help jij gewoon niet het beste... door stug teksten te blijven schrijven in moeilijke formele taal... met wollige zinnen waarvan ze denken... help, wat moet ik hiermee? Dus nou ja, ook al is het misschien zonde... vind jij het misschien zonde van die ouderwetse taal... maar die gedachte helpt jou niet in je werk. En het helpt jouw doelgroep ook niet... En, en dan heb je dus gewoon een probleem. Ik zei net dat ouderwetse taal niet helemaal 100% hoeft te verdwijnen... als het aan mij ligt. Dus ook als we met z'n allen ouderwetse woorden zouden afschaffen... bij de communicatie naar grote groepen mensen... dan nog zijn er op zich bepaalde plekken waar die taal wel goed past. Wat dacht je bijvoorbeeld van boeken, literatuur... Een verhalend boek is heel iets anders dan een brief van de gemeente... of een bank of de belastingdienst. Dat heeft gewoon een heel andere functie. Mensen lezen dat om zich te vermaken... of uh, ja, je wil worden meegezogen in een verhaal... via de woorden en via de taal die een schrijver gebruikt. En bij een boek kiezen mensen uh, juist voor een bepaalde schrijfstijl... omdat ze dat mooi vinden. Dus als een schrijver schrijft met ouderwetse woorden en lange, wollige zinnen... dan is dat zijn schrijfstijl. En dan heeft hij daarmee een ander doel... dan de communicatiemedewerker die een folder schrijft, bijvoorbeeld. Dus ouderwetse taal in boeken kan gewoon blijf, blijven bestaan... en het is juist iets wat we moeten koesteren. Uh, het is de aangewezen plek voor woorden die we niet willen vergeten... en waar we van kunnen genieten... En zo zijn er vast nog wel wat plekken waar ouderwetse taal wel kan. En dat het afhangt van de doelgroep, dat is, dat is ook nog iets wat ik vaak hoor. En daar ben ik het voor een groot deel mee eens. Kijk, als jij schrijft voor dus dat brede publiek met allerlei soorten mensen erin... dan is begrijpelijk taalgebruik, modern taalgebruik, is heel belangrijk. En formele taal, zoals die woorden die ik daar straks noemde... Dat kan dan echt niet. Dat past niet en je mist dan het doel van je tekst. Maar er zijn ook bedrijven die geen breed publiek hebben... maar een specifieke doelgroep. En als je uh, dat hebt, dan ken je de, je doelgroep beter. En dan weet je specifieker wat de taal is die jouw doelgroep spreekt. Dus dan weet je misschien dat jouw doelgroep ouderwetse taal misschien wel waardeert... Ik denk dat het er niet heel veel zijn, maar het kan. Dus begrijpelijke taal en zo'n algemeen taalniveau... dat is dan minder belangrijk. Ik zou het je alsnog aanraden, maar goed, er hoeft minder focus op te leggen. Want je hebt er minder belang bij dat het, dat het modern, um, dat het alledaags is en begrijpelijk is. Um, dus als jij heel zeker weet dat jouw publiek bijvoorbeeld het woord... vooral vooraleer kent en gebruikt en waardeert en dat je je tekst prima kan volstoppen met zulke taal... dan zeg ik lekker doen. Maar ik durf je te beloven dat dit uh, weinig voorkomt... als het dus gaat over... als je van die informatieve teksten schrijft. En als je een doelgroep hebt met een hoog taalniveau... Uh, dan, dan is de kans inderdaad groot... dat zij um, die bepaalde, bepaalde ouderwetse en formele woorden wel kennen... En begrijpen. Maar toch leven ook deze mensen in deze tijd. En uh, ook heel slimme mensen met een grote woordenschat zijn gewoon mensen. Ook al kun je, zou je dan kunnen schrijven in een hoger taalniveau. Ook deze mensen willen een herkenbare tekst die helder is. Die is geschreven in alledaagse taal. En waarbij de boodschap snel duidelijk wordt. En dat blijkt ook uit onderzoek. Dat ook hoger opgeleide een eenvoudige tekst het fijnst vinden om te lezen. Er zijn echt weinig doelgroepen die jij het beste helpt... door vast te blijven, door te, te blijven hangen in ouderwetse en formele taal. Echt geloof mij, die sterven uit. Ja, ik ben dus echt een beetje opgefokt door dit onderwerp. Want aan de ene kant is het fijn dat ik via een podcast... Um, dat ik je wat meer nuance kan geven over dit onderwerp. En aan de andere kant word ik echt een beetje wild van. <laughs> ik wil gewoon voor jou dat jij uh, je doelgroep op de beste manier helpt. En als jij toegankelijk wil zijn voor je lezers... dan is schrijven in ouderwetse en formele taal gewoon niet de beste manier. Dus of het zonde is om het af te schaffen of niet... dat is niet eens zo relevant. Die discussie die helpt jou morgen niet verder. En jouw lezers dus ook niet. En ik denk dat ik daarmee ook deze podcast het beste... Uh, kan concluderen dat de vraag of ouderwetse taal afschaffen zonde is... niet relevant voor je is. Niet als jij informatieve teksten schrijft voor een breed publiek. En um, ja, taal verandert. En als je slim bent, dan verander jij mee. Ben jij nou ook een beetje opgefokt geworden door deze podcast? En wil jij overgaan op begrijpelijke taal voor jouw doelgroep... Ik help je om het helemaal anders aan te pakken met jouw communicatie. Via mijn 1-op-1 uh, coachingprogramma van een half jaar of mijn groepstraining. Um, je kunt even kijken op vet-simpel.nl en dat streepje is een middelstreepje, geen lagen. Dan kun je daar een uh, vet, simpel gesprek met me plannen en dan kijken we samen uh, wat jij met begrijpelijke taal allemaal kunt bereiken. Vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast en tot de volgende aflevering.